0: Человек, коллектив, общество Отгремели торжества в честь 73-летия со дня Великой Победы В свете праздника особая актуальность приобретает разговор с людьми Посвятившими военной службе весомую часть своей жизни Отдавшими Родине свои силы и здоровье Председатель Тамбовской областной организации ВОЗ Михаил Владимирович Смольянинов – один из таких людей. Потеряв зрение в результате травмы, полученной во время несения военной службы, и вынужденно покинув армейские ряды, этот человек перенес лучшие качества русского офицера, мужество, силу духа, упорство в достижении поставленной цели в новую сферу своей деятельности – работу во Всероссийском обществе слепых. «Я должен». Я обязан. Я выдержу. Эти слова председателя Тамбовской областной организации и послужили заголовком к интервью, записанному Ириной Зарубиной. Итак, слово Михаилу Владимировичу.
1: Я родился на Тамбовщине в далеком 62-м году. Школа, спорт, музыкальная школа. 17 лет окончание школы сразу поступил с первого захода, что называется, в военное училище, хотя, конечно, учился в сельской школе. Потом почувствовал уже училище уровень подготовки математические прикладные дисциплины слабее был, чем у ребят у городских. Но в общем-то закончил я военное училище, потом служба, недолгая служба. Я всего год после училища прослужил, ну и потом тяжелая травма, по сути производственная травма, неосторожное обращение с боеприпасами, подрыв. Ситуация, конечно, плачевная была: разбитые дребезги тела, лицо, глаза пустые. Контузии с правой стороной слабовато слышу до сих пор еще, но это, собственно, не восстановится. И верхняя треть предплечья. После этого комиссация в 1986 году просился в Питер, потому что, когда лежал в военно-медицинской академии, обратил внимание на реабилитологов, Центр реабилитации нашего. Сейчас он не у нас, он в структуре города, по-моему. Тогда это был наш ВОСовский центр на Джамбула. То есть они сразу, как только вы поступили, нанесли вам визит? Да, да, да. Схема была отлажена, мне кажется, великолепно Приходит транспорт военный с ранеными, с бойцами, с офицерами. Буквально на третий-четвертый день после акклиматизации появляются реабилитологи, личный контакт, беседы, разговоры. Таким вот образом все это проходило. И тогда я впервые познакомился с реабилитологами центра. Потом уже я просил у Ленина Алексеевича Матвеева, чтобы он дал согласие мне проходить реабилитацию именно в Питере. Потому что территориально я э, да, должен был быть в Волоколамск, да. Но мне понравилась схема большей самостоятельности и более жесткого варианта реабилитации. Потому что как-то все-таки, наверное, молодость, наверное, закалка армейская. Как бы то ни было, но 6 лет армии в общем-то, я отдал к службе Родине. Поэтому просился именно вот в Ленинград. Леонид Алексеевич дал мне разрешение. Прошел там курс реабилитации. До сих пор вспоминаю очень добрыми словами и центр, и руководство тогдашнее вечной памяти Леонид Ксевич Матвеев и Мачульский Иван Петрович. И тогда реабилитологи были очень сильные. Вот, к сожалению, уже Зоя Григорий Ермолович ее нет. Ну, а, это всемирно
2: известные реабилитологи.
1: Да, это очень сильные школа реабилитации, и очень сильные специалисты. Это я могу сказать и по себе, и вот по тем вопросам, которые тогда уже в конце 80-х рассматривались в Питере.
2: Молодой человек потерял зрение, пострадали руки, Ведь очень тяжело наверняка, было психологически привыкать к новому состоянию, а вы сразу реабилитации и так далее. Это, наверняка, не так все просто было.
1: Да, было очень сложно. Сейчас могу охарактеризовать двумя словами. В большей степени было протестное поведение. Я должен, я обязан, я выдержу, я разберусь. Вот примерно такие установки были. А не было желания
2: запить, наложить на себя руки, как Нет. у некоторых бывает?
1: Нет, Ирина Николаевна, я не собираюсь врать. Есть еще один нюанс. У меня в семье был незрячий, который тоже потерял зрение в результате травмы. Производственный токарем работал перед войной на заводе. Стружкой полоснул по глазам. Воспалительные процессы, и тогда Одесский институт Филатова не помог Закончил музыкальное училище, мультимузыкант был Георгий Евдокимович Погуляев, это двоюродный брат моей мамы И я всю жизнь, сколько себя помню, я был всегда рядом с ним Возможно, это сыграло определенную роль То есть вы понимали, что без зрения жить можно? Да, я это понимал И я, кстати, знаете, какое еще ощущение? Я очень сильно, что называется, горевал и переживал, что правой кисти нет что... Вы же тоже музыкант ну, я не музыкант, у меня музыкальная школа по классу баяна, но, но то ду от нота ре я отличаю. В этом смысле я потом приспособился. Я забегаю
2: вперед, вы ведь на гитаре играете.
1: Да, у меня есть приспособление, я на гитаре играю, но это не живая музыка. Своеобразно, но в принципе, где-то в компании, где-то вот так небольшое выступление какое-то, вполне могу исполнить это точно. Ну, музыку очень хорошо, конечно, слышу. Иногда баян беру левой рукой, массовые партии, там что-то такое. Если я подхожу клавишным, к фано, я, естественно, там наберу и аккорд и почувствую. Я просто пойму, какой аккорд, допустим, услышал что-то, когда там подбираю. Бравильевские грамоты, но я не владею. Поэтому я думаю, что вот это комплексно сыграло. Что я уже понимал, что ничего страшного... Категорически, катастрофически в этом нет. Да, вот так судьба распорядилась. Хуже то, что правой руки не будет, потому что музыкант реально зарабатывает. Но плюс к этому еще физически 6 лет Службы приучили по утрам делать зарядку, перекладина, брусья. До сих пор, вот если честно, тоскую иногда снится. Я на снарядах работаю. У меня в разряд был по гимнастике, по офицерскому многоборью. Просто спортивная закалка армии сказалось То есть тело привыкло к нагрузкам, к таким гармоничным, физическим. А тут без руки сложновато. Ну, по мере возможностей протезирование позволяет какие-то вопросы решать, пользуюсь. У меня рабочие протезы, у меня определенный набор инструментов. Я, например, могу сам дачу перекопать. Ленюсь, правда, но регулярно это делаю. Сейчас вот там сосед мотоблок завел, мы с ним на паях решаем вопрос. Лопата у меня пристегивается. Ну, такие вот вопросы решаются.
2: Хорошо. Вы проходите курс реабилитации, возвращаетесь в Тамбов.
1: Нет, Окей. немного не так. Леонид Алексеевич Матвеев предложил мне работу в Ленинградской организации. Я поначалу просто не мог понять, о чем идет речь, а потом он, так я помню, хорошо сообразил, наше предприятие специализированная работа замполита. Ну, это мне сразу стало ясно и понятно, о чем идет речь. Работа То зам. есть замдиректор по социальному вопросу. Да, замдиректор да, зам. по социальному вопросам. Ну, тогда по воспитательной работе было. Почему это так сыграло, я не знаю, но очень хорошо помню, со мной мальчишка лежал, лет, наверное, 12, с Казахстана. Трагическая судьба, попал в трансформаторную будку, у него кисти сгорели. Его готовили расщепы кронверка, вот эти, вот, так сказать, запястные суставы делают. Примерная ситуация, как у Леонида Алексеевича Матвеева. Тогда, я помню, Зоя Григорьевна позвонила мне, не мог бы ты попробовать постараться передать ему смысл Бралевского шеститочия. Ну, вот я добрался до его палаты, до детской, сел рядышком с ним, и вот мы сидим с ним, разговариваем. Ну, сколько? Получается, он лет на 10 моложе меня. Я знал уже, как пользуется, насколько реабилитирован Леонид Алексеевич Матвеев, я знал, что он читает губами.
2: Да, он читал губами, Волч. это вообще уникальный да, случай. Да, это уникальный,
1: да. Ну, Леонид Алексеевич, что вы, орден он трудового. Он инвалид
2: войны, то да, есть да, уникальный
1: да. человек. Орден трудового Красного Знамени, нет, он не инвалид войны, он мальчишкой подростком подорвался. Да? Угу. Но все равно инвалид. Они инвалид, люди, да, да, они приравнивались, да, очень ответственный руководитель, вечная ему память. Это мой учитель по жизни. И я тогда понимал и видел, естественно, знал, что у него грифель специальный. Грифель у него подобие ножниц. Он его закреплял на правую руку, закладывал бумагу, писал, потом проверял губами. И мне как-то сложно было понять. И вот мы сидели рядом, и вдруг меня осенило. Я попросил, я говорю, вот смотри, соедини две ноги. Он соединил. Я говорю, вот смотри, значит, вот точек, это два твоих бедра, левая и правая. Три точки слева, три точки справа. Колено, середина бедра, основание бедра слева. Правое бедро, то же самое. Вот это шеститочие. Оно, когда кисти остаются, ложится на подушечку пальца. А вот если у тебя не осталось этого, но я познакомлю тебя, обещаю, с человеком, который этого дела не испугался, и он взялся. Вот это ты тоже сможешь чувствовать губами, потому что осязаемость, тактильные верхние губы у него развиты, это все придет. Вот таким образом как-то сообразил. Потом, я помню, мне передали с Центра реабилитации с Джамбула. Тогда уже пошли первые пластиковые алфавиты. На таких небольших карточках. Я помню, хорошо, мальчишка зажимал двумя оставшимися ручонками. Локтивы у него суставы были целые, и губами водил. Не знаю, как у нее дальше сложилась судьба, но он понял, о чем идет речь. После этого приехал ко мне Леонид Алексеевич Матвеев. С Зоей Григорьевной Ермоловичем, хорошо помню, я в палате лежал. Я не ждал, конечно. Зоя Григорьевна меня представляет, и вот я хорошо уже знал. Она вот наш Леонид Алексеевич он тогда был зам-председателем Ну, Представились, познакомились. Даже первую встречу помню. Требовательный, внутренний собранности, голос. На армейский манер, если сказать, я сразу почувствовал рядом с собой крупного военачальника. И мы с ним проговорили ситуацию, предложил мне попробовать, я дал согласие. И Потом... на какое предприятие вы пошли? Ленинградская область, Лужское учебно-производственное предприятие. Директор тогда был Петухов Александр Петрович. Конфликтная ситуация была. Несколько неформальных лидеров, несколько бывших руководителей, несколько несостоявшихся руководителей, претендентов, так сказать. И вот, наверное, мой отчаянный характер, что ли, тогда, ощущение того, что должен разобраться, должен справиться, я дал согласие. Перевез семью. У меня уже на тот момент старшей дочери было годика полтора супруга ходила второй дочерью, была беременна. Мы жили тогда на Буревеснике служебной квартиру Александр Петрович. Сразу нам выделил двухкомнатную небольшую до получения своей квартиры. То есть, естественно, я в военкомате встал, в горосполкоме встал на очередь и на предприятии. Где первый будет сдаваться жилье, я имел право. Два года я работал. Очень жесткие условия были очень жесткие. Нужно было и понимать, и входить в ситуацию, и менять и ментальность, и жизненные установки. Два года я отработал на лужском предприятии в силу определенных обстоятельств. Не совсем тех, что я не справился. Почему? Потому что были и такие размышления. Да, я не справился именно с человеческим опытом, с мудростью житейской. Я был очень молодой. Шашками махать командиром взвода – это не с людьми работать с точки зрения гражданского предприятия, тем более сложного, там, где работают инвалиды. Хотя никого я не обидел, более того, все силы прилагал к тому, чтобы понять, и Лужская закалка дала очень многое. Но плюс к этому семейные обстоятельства. Супруга родила второго ребенка, первая хворала, очень далеко родственники все, вот Ленинград тоже далеко, у меня в Ленинграде родственники есть, конечно, и помогали, и сестра приезжала, но 140 километров, электричка три часа идет. Не всегда получалось так помочь перекрыть. В общем, два года я отработал, переговорил с Леонидом Алексеевичем Матвеевым, и он буквально сказал следующее. Ну, Михаил Владимирович, вы выбираете семью, вы поступаете правильно, ваш выбор вам решать. Вот тогда я переехал уже в Тамбов, квартиру я менял. Наверняка это вызвало раздражение в коллективе, потому что я квартиру получал, первый сдавался дом именно на предприятии наш Шосовский. Но я благодарен Восу. я помню, как это все было. Я до сих пор живу, в том числе и теми деньгами, тем жильем, которые я получил. Потому что я поменял квартиру в Тамбов тогда, это все можно было делать. И дальше вопросы решать уже приходилось в Тамбове. Но было проще. Родной город, глазами помню. И вы пошли работать во Всероссийское общество слепых? Более того, меня не оттолкнули некоторые, так сказать, негативные моменты, которые я увидел, скажем, на Лужском предприятии. Не всегда правильно, адекватное поведение нас. Конфликтной ситуации на собраниях На каких-то вот таких мероприятиях Тогда, когда я понимал, что есть определенные люди Которые могут настроить наши коллективы отрицательно Тогда, когда обструкции могут быть устроены Не остановило А в том это.
2: время такое было Тогда Конечно.
1: бунтарский дух был очень Конечно, силён. ну что вы, это же перестройка а потом я недавно перечитал с большим удовольствием книгу Владислава Тимофеевича Куприянова «История Ленинградской организации». Ну, буквально у меня все это всплыло в памяти, потому что я помню тех лидеров, неформалов, те ситуации, те первые попытки увести структуры из-под подчинения ВОСа, тех людей помню. Я не буду называть фамилии, почему? Потому что прошло много времени. Кого-то уже и в живых нет. Кого-то уже и в живых нет, да. Вечная память всем ушедшим, здравия всем живущим. Время показало, что они были неправы. Единственное, что может быть, я поступил неправильно то, что я как бы ушел из игры, ушел из ситуации сражения, когда надо было доказывать. Но, в общем-то, все эти вопросы приходилось потом решать в Тамбове. А в Тамбове вы где устроились? В Тамбове я уже пришел работать на трикоташку где-то к весне 89 -го года реабилитологом. Там не было штатных единиц, я понимаю некие настроения, брать такого активного парня, который готов к сражениям, к боям. Заместитель, Директор рисковал. Конечно рисковал. И поэтому была предложена должность реабилитолога, но без секретаря. Ну, питерская школа пригодилась Я очень хорошо помню установки, которые проходили мы в центре реабилитации Работа с информацией, прежде всего бытовые вопросы адаптации и реабилитации меня не интересовали и Я не помню проблем, ну, откровенно говоря, постираться Или элементарно себе часть ну, это военная школа Наверное, это школа, да Заправить постель, когда проснулся, размяться тело, чтобы немножечко так активизировать А вот вопросы более сложные стали психологические, профессиональные Меня к этому готовили Я помню хорошо, что я сразу освоил печатную машинку не Брайлибскую, Брайлибскую, само собой. Я Брайлибской до сих пор пользуюсь. А вот именно клавиатуру, печатной машинки то Я помню, что выпускной, ну, некое рода изложение либо сочинение я печатал сам. Главная была задача так примерно определена. Вот э, ты должен работать с информацией. Информационный посыл для тебя – это все.
2: Но вот вы работаете реабилитологом, а не появилось желание получить высшее образование? Потому что ведь старое уже, в общем-то, было не востребовано.
1: Не буду лукавить, я почувствовал некую ущербность. Именно армейского формирования личностного, именно армейского воспитания, ущербность среди людей. Я понимал, что люди-то ведь в этом отношении немного по-другому настроены на жизнь, мотивации немного другие. И, конечно, мне нужно было со всем этим разобраться. Когда я уехал в Тамбов, во-первых, я пошел реабилитологом работать, не было проблем. Я помогал заму Поляков Владимир Васильевич. Ну, у него не было большого образования, но он был вот именно от народа, от сахи. Он такой был добротный, мастеровой, сам рукастый. Он э, солдатом потерял зрение, инвалид советской армии он был. И он на где-то он учился. В общем-то, тогда ему было лет под 50 уже, наверное. До сих пор его, слава богу, живы дети. Мы общаемся, он-то уже, к сожалению, ушел. Был у него секретарь. Вот он веранду строил, что-то какие-то вещи там, слушай, вот это какая-то. Ну а уж тут наука вся, вот эти вопросы реабилитационные были в большей степени на мне. Где-то, наверное, я до 90-го года работал реабилитологом. В правлении, естественно, я понимаю сейчас схема очень правильная, тогда ставился вопрос подготовка резерва, кадровики мне позвонили, предложили Москву факультет организаторов промышленного производства. Может быть, мне нужна была пауза, может быть, мне нужно было немного просто вот выйти из ситуации, потому что жестко было, конечно, работать. И вот я помню такие вещи. Я жил в одной части города, а приходилось ехать совершенно в другую часть, и два ребенка на руках. И поэтому мне не страшна ситуация вот выйти на улицу с тростью. Страшно то, что я неадекватно слышу. И с правой стороны у меня ощущения неполные, потому что у меня протез правой рука. Но если очень четкий бордюр, если очень четкая проявленная дорожка, я пойду. Зная маршрут, я буду потихоньку, спокойно, обстоятельно. Приходилось с двумя пересадками ездить на фабрику. Два года я работал в таком режиме. В общем-то, вот, наверное, это все подвигло к тому, что я дал согласие. Уехал на факультет. Я закончил факультет. Организаторов промышленного производства. Тему я писал в Питере у Гелилова Евгения Сакча. Тоже вечно ему память. Я помню, тогда прорабатывал именно вопросы... Загодовительного основного производства Надобный труд Потому что у него был огромный надобный участок я, Кстати, сейчас эта тема приезжает Это
2: предприятие контакты, да, «Контакт». да, да, да,
1: да, да. Лев Михайлович Навтульев был тогда реабилитологом Мы с ним много общались и вот Я как раз заканчиваю факультет, писал у них диплом Помнится, были сотрудники аппарата управления По-моему, Валерий Александрович был, Балдыкин тоже, Никого уже нет, все уже ну, годы он был на защите. Тогда был кадровик наш Березин, Олег Леонидович. Он подошел после, ты мог бы заехать к нам на новую площадь? И я говорю, да мог бы. И вот я подъехал, мне сразу предложил, он буквально, а не хочешь попробовать Георгиевск директором? Это Ставропольский край. И я говорю, вы знаете, Олег Ленидович, это достаточно серьезно. Мне нужно семью и все. Ну давай так, месяц тебе на раздумья, на отпуск, на все дела. А к конце июля ты отзвонись. Ну и помнится, я дал согласие. И прямо накануне ГКЧП полетел туда с супругой тогда был инвалид военный директор сансаныч кулиш с ним познакомился проговорили ситуацию в горполкоме проговорил ситуацию что квартиру я уже получал не имею права но если мне дадут надел земельный то может быть я дом попробую построить рядом был кирпичный завод нормально отнеслись председателем был тогда пор винниченко он был председателем ставропольского краевого управления мы вместе с ним выехали в георгиевск по сути что получилось в общем я согласен и дал а началось гкчп вот накануне 19 понедельника мы в пятницу улетали с Минвод. Напряженность чувствовалась. Потом у меня с супругой семьи военных, она всю жизнь была за рубежом, она и школу заканчивала за границей. Ну, буквально вот ее фраза примерно такая, слушай, что-то очень сильно напряжено, очень много вокруг. Ну, в серых пиджаках крепкого телосложения с короткими стрижками. Прилетели в Москву домой, а утром 19 понедельника соседка стучится, началась революция, началась там неизвестно что и как. Тут уже отец смешался, я не даю тебе согласия. 80 километров Чечня. Я тоже понимал, что не случайно вот, ребята в серых пиджаках, там, в аэропортах, там уже на вокзалах. То есть, это все было не просто так. В итоге не стал я никаких решений принимать. С Олегом Леонидовичем переговорил. Я, я не могу рисковать. Семья, все-таки дети маленькие. Он меня понял. Таким образом, я продолжил работу реабилитологом. А вот уже в 92-м году предприятие «Металист». Там директор ушел. Тогдашний наш председатель тоже уже, его нет, Николай Федорович Денисов. Это Тамбовский? Да, Тамбовский металист. Пригласил меня, попробуешь. Ну, я знал, конечно, предприятия очень слабые, но тогда уже было, там стопроцентная кооперация, там все рухнуло, как только ВПК, и остались без загрузки, в 92-й год. Плюс еще один нюанс вот какой, я не знаю, конечно, может быть, в этом и был ход Михаила Сергеевича Горбачева, наверное, он действительно мудрый политик, Нобелевские премии просто так не дают, но некоторые принципиальные вещи, я категорически с ним не согласен. Ну, разве можно было объявлять выборность директоров? Но ведь это же институт политических комиссаров времен гражданской войны. Хотя, конечно, от многих социальных конфликтов он ушел тем самым. Здесь, может быть, его мудрость сработала. Что получилось у меня? До меня обработал директор, который был выбран от народа. А я пришел назначенный. Вот выборные от народа хороший, интересный руководитель, мы потом с ним общались, встречались, но он в этом отношении мотивационно был все-таки настроен и заряжен на то, что он коллектив. А ведь не всегда мнение администрации, мнение стратегической линии совпадает с мнением и настроениями коллектива. Конечно, для этого существуют и профсоюзы, и в конце концов целый раздел трудового законодательства, социальное партнерство. Это все регулируется, это все должно быть. То есть, в общем-то, это же понятно, конфликт интересов, никуда от него не деться. Вот это сработало отрицательным образом. Конечно, бурления были, конечно, все. Вот тогда вот уже я просто понял, что в этом смысле нет, мне чего-то не хватает, армейское воспитание не сработает. Хотя я, помню, деньги вернул, долги с Казахстана, я туда летал, уже другая страна была. Помню, Александр Яковлевич, то же самое. Политически надо было сработать более четко. Я говорю, я экономически вернул деньги. Не в деньгах вопрос. Политически в этом отношении не так надо было. Но в любом случае Александр Яковлевич тоже понял меня. Я ему благодарен. В конце концов, просто пришло время, когда опять он сказал, нет, ты должен работать. Нет уже было спустя годы. Вот в тот момент я почувствовал, что мне не хватает образования, мне не хватает житейского опыта с точки зрения уже мудрости такой общечеловеческой. Причем руки чесались, что называется, психологию попробовать. Я понимал, что нужно практикующую специальность, ту, которая позволит мне зарабатывать. Все-таки семья, дети малые. На тот момент у меня уже младшая третья дочь родилась. Я помню, написал письмо Зои Григорьевне Ермолович с просьбой попробовать ей подсказать. Все-таки юридический факультет или психологический факультет. Ответ был примерно такой, ты уже все сам себе подсказал, коли ты написал это письмо. Ну, примерно вот так это было. Очень мудро, очень Вообще, умнейшая женщины, конечно, жалко, что ветераны уходят. А перед этим, она мне тоже напрямую сказала, Михаил, ты должен понимать правильно, сумеешь ты в себе выработать или нет ощущения людей, но реакция у тебя будет замедленная, ты почувствуешь человека, но зрячий человек мгновенно по расширенным зрачкам, по невербальной какой-то ситуации, он сильнее тебя будет. А вот, по-моему, Александр Петрович Садчиков примерно так как-то сказал. Вот если ты научишься интеллектом, головой делать все то, что ты умел делать в рукопашном бою, руками, ногами, всем остальным частями тела, цены тебе не будет. Вот реабилитация Питерский Центр. Вот Я жизнь посвятил тому, чтобы готовить себя именно вот к такой жизни, именно к таким сложным условиям. В итоге, 95-й год, первый курс, юридический факультет Тамбовского государственного университета. Учился очно, потому что, во-первых, стипендия была, дело немаловажное.
2: Но все равно это меньше, чем зарплата?
1: Конечно, меньше. Было а сложно. уже трое детей? Трое детей. Ну, во-первых, отец с матерью уже были пенсионеры. Три пенсии у нас регулярно поступали, задержек почти не было. Во-вторых, предпринимательство. То есть вы совмещали обучение и, и предпринимательскую, предпринимательскую деятельность? Да да, 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 да. А чем вы занимались? Матушка ездила в Польшу, завозила оттуда товар, супруга стояла на рынке, на меня была машина. Мне ребята помогли с армией взять микроавтобус УАЗИК 452, ну так называемой скорой помощи. Ходовая часть была нормальная: отец за рулем, я рядом. Супруга на рынке, матушка в разъездах, дети перекрывались тут либо садик. В общем, ну, тут у нас уже вся семья работала на выживание. Но ну, потом мы уже немножечко так сказать, выросли оптовую торговля все-таки черноземной области. У нас я работал с Маршанским консервным комбинатом. На севера тушенку отправлял крупными партиями контейнерами. Ну, итог, в общем-то, где-то в 2000 году небольшой свой продуктовый магазинчик был, там уже в большей степени супруга. Ну, и к тому времени, как раз вот Николай Федорович уже написал заявление уходить, ему уже 70 лет было. Сначала он позвонил, потом Николай Александрович Сарычев приехал, давай, прекращай, пора тебе возвращаться и заниматься делом. У меня тут вроде бы все однолажено уже, меня устраивает. Я в этом смысле считал и считаю, что богат не тот, у которого много, а тот, которому хватает. Нет, 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 давай, давай, давай. Ты нужен. Ну вот, таким образом я опять вернулся, в общем-то. Никаких противоречий это не вызвало, никаких конфликтов, интересов этого не вызвало, потому что я никогда не был ни ярым критиканом, ни каким-то неадекватным и на уровне аппарата управления, центрального управления, и на уровне своей областной организации. У меня хорошие взаимоотношения были во все годы. И с первыми руководителями, и со вторыми, и с людьми. Сложности были внутри. Нужно было гармонизировать себя самого, нужно было научиться, нужно было где-то в чем-то усмирить себя, где-то в чем-то развить Почему вы прекратили предпринимательской деятельностью заниматься? Когда мне говорят сейчас социальное партнерство, социальное предпринимательство, даже какие-то законодательные акты выдвигаются, я в это не верю. Предприниматель – это хищник. Предприниматель – это добытчик. Предприниматель – это агрессивный стиль поведения с точки зрения зарабатывания. Гражданский кодекс определил статью. Это свободная экономическая деятельность на свой страх и риск по зарабатыванию денег. Мотивационно я под эту категорию не совсем подпадал. Да и сейчас то же самое.
2: А почему вы решили расстаться с должности директора предприятия?
1: Практически рухнула полностью кооперация, было очень сложно. Самое главное, тут я добрым словом вспомню Ирину Михайловну Язвину, ну, конечно, прежде всего ее мама Анна Павловна, вечная память, которая недавно ушла, и хорошо я, я Анна Павловна знал, Ирина Михайловна, ее теория управления, функции контроля, советская власть – ее схема построения властных полномочий с точки зрения не координации, а субординации, власть подчинения, очень четко определяла и помогала, в том числе, нашим незрячим директорам руководить. Хотя уникальные люди у нас и до сих пор. И я просто снимаю шапку, что называется, перед нашими незрячими директорами-руководителями. То есть, с вашей точки зрения, сейчас стало незрячим директорам сложнее? Значительно сложнее. Это должна быть опора стопроцентная в коллективе. А тогда, когда приходишь извне, а тем более приходишь на ситуацию, перед этим был выборный директор, а ты назначенный, не всегда срабатывает. Это теория управления. Это, опять же, математические модели, это схемы построения управленческих решений. Про них никогда нельзя забывать. Наивен тот, кто полагает, что придет, порубит сразу все и вся, и всех вокруг осчастливит, и, ну, даже в Библии прописано, путь в ад мощен благими намерениями. В этом отношении, с точки зрения управления, пятая, самая основная функция, на мой взгляд, функция контроля, она очень прослаблена. Либо это опора на коллектив, когда много лет из одного коллектива, пожалуйста, Николай Александрович Базаров, пожалуйста, Александр Константинович Дорофеев и многие-многие другие наши директора, очень серьезные руководители, очень серьезные хозяйственники. Но это изначально от сахит что называется, от рабочего станка, когда полная поддержка и понимание в коллективе. Либо... Это опора на очень близких людей. Ну, например, бывший наш директор Лапин Владимир Васильевич Маршанского предприятия. Ну, предприятие закрылось, он ушел на пенсию. Ему уже за 80, но, слава богу, жив-здоров. У него была верным помощником Анна Евсеевна, супруга. Она была экономист. Не главный экономист, но она у него на предприятии была экономист. Естественно, в этом отношении это была его полная опора. Опять же, конечно, вот именно предпринимательская жесткая такая вот установка на зарабатывание денег не всем дана. Поэтому тогда, когда мне стало категорически сложным, я понимал, что я иду в разрез, как говорится, с интересами коллектива, а тогда очень сильно выплеснулось первое, что породило, на мой взгляд, перестройка, ждевенческие настроения. Тогда, когда делили, я же помню, как Слауценко, допустим, у меня полный склад, ну живой пример, великолепная обрезная доска, закупали ее по 60 копеек куб. Цены, скажем, до 91 -го года, там условно говоря. А в 1993 году коммерческий цена, она уже стоила 60 тысяч рублей нормативно, это не регулировалось. Вы же понимаете, что я имел полное законное право выписывать доску своему коллективу по 60 копеек. Понятно, что это я держал в резерве, не давая, но ведь коллектив-то знает, что на складах кто то лежит, то-то, то-то. Ну, а тут, что называется, пришел и сказал, нет, не дам, не пущу. Много было моментов, которые не срабатывали. Ну, опять же, другой вариант, допустим, словно говоря, расчеты, тарифы, нормы. Это же закон для нас. Мы сейчас до сих пор все это выдерживаем. Это крайне тяжело, катастрофически. А тогда, когда вот, скажем, у меня ушли все заказы военно-промышленного комплекса. Вся кооперация рухнула, а людей надо кормить. На пополнение оборотных ни копейки. 1993 год. Ну, вот могу сказать, что метлы – это моя идея. Только метлы мы делали тогда не пластиковые. а Мы просто-напросто создали бригаду, вторая группа. В Леспромхозе договорился со знакомым директором. Просеку нам отдавали. Линии электропередач идут вот в лесах. Под ними мелколесье, оно вырубается. Так он еще нам немножечко помогал, то есть там шли впереди люди, которые вот эту заготовку делали с бензопилами, они выкорчевывали мелкий березняк вот это все. А наша задача была секаторами, ребята нарубали эти веточки. Трактор он давал с тележкой, этот трактор пригонял полностью набитый, сзади они должны были набить там в лесу эту тележку на предприятии. А здесь мы уже там небольшую оснасточку зажимали проволок скручивали. Сразу мгновенно пошли живые деньги. Я помню Олег Тимофеевич Муравьев: слушай, глаза оставшиеся-то не поколят, тоже вечная ему память. говорю, Олег Тимофеевич, ну стараемся, ну, ну как-то вот, Но это были сразу, мгновенно, живые деньги. А как рассчитать нормы? Нормы-то не рассчитать. И мужики, которые были на заготовке, там я отпустил все и сказал: ребята, вот вы будете вообще вот, пришла полная тележка, вы получите еще там, ну, холод, понятно, что там зимой летом заготовка это же очень-очень так. Термос военный достались, чаем ставили им. А вот в цехах. Угу, тут уже. А как нормы рассчитывать? Эти-то поджимают и говорят, ну давайте будем сейчас, потому что вот каждый день приезжать, как только в Тамбове узнали, что вот метлы там появились. А ведь дворы-то всем убирать, улицы подметать, предприятия убирать. Тут готовые метлы, вот они, пожалуйста. Вот, кстати, отсюда юридический факультет, которые были непонятны, как регулировать, как найти решение. В общем, когда стало сложно, тяжело, я просто ушел, я написал заявление по собственному. Спокойно, без всяких конфликтов, без сколачивания каких-то группировок. Это вообще не по мне. Я не понимаю этих вещей. Без критики. Почему? Потому что, да, я не справился в этом отношении. Я признаю и говорю, что я буду учиться, я буду продолжать развиваться. и обязан это все понять, усвоить, освоить.
2: А как дальше складывалась ваша
1: судьба? Юридический факультет, ну, честно скажу, неполное высшее юридическое образование. Потому что мне важно было взять гуманитарный... А сложно было учиться? Нет, я бы не сказал, что сложно. Во-первых, мотивированно учился. А когда необходимое, понятное, а самое главное, интересно, это эффект, который дает память. Память – это необходимо, понятно, интересно. Мне это было необходимо крайне, мне это было понятно, потому что уже за плечами был опыт, в том числе и работа руководителей. Мне это было интересно, потому что я понимал, что за этим стоит все. Право, коли мы выходим на понимание правовое государство, правовые построения, которые должны быть у нас. А потом, я же действительно учился работать с информацией на Джамбула. Лекции писал на диктофон. Дома у меня стояла печатная брайлевская машинка Эрика. Я закладывал туда брайлевский лист. У меня скоршеватель был. Я печатал основные тезисы, которые лекционно мне вычитывались. Нумеровал, шнуровал на скоршеватель дороколом. То есть я утром до обеда отработал. Благо, юридический факультет недалеко от того места, где я жил. То есть супруга свободно утром могла проводить, а во второй половине к обеду встретить. Во второй половине дня 2-3 часа работы с лекциями. Плюс к этому библиотека уже в 95 пятом 96-м, 7-м, когда я учился, более или менее достаточно было литературы. В всяком случае учебные пособия. Не все, конечно, но основные юридические учебники я брал в библиотеке. Это образование и сейчас вам помогает? Конечно. Армейская тоже, кстати, помогает. В этом смысле я хочу сказать... Но знаний лишних не бывает? Нет, нет, нет. нет Мне факультет очень много дал. Хотя я на четвертом курсе, уже мне оставалось оставалась Сессии. Ну, честно скажу, тут уже сработала ситуация вот какая. Значит, уже отцу с матерью было очень тяжело. У нас уже третья дочь подрастала 4 года.
2: И жене Второе тяжело. Детей.
1: Жене катастрофически тяжело. Предпринимательство вещь очень серьезная. Я помогал только руководящими, так сказать, мыслительными действиями. Но много приходилось и физически, конечно. Вплоть до того, что контейнер трехтонник подходил к дому, надо было все это в гараж перетащить. Я и папаня, папаня уже было 60, то есть в этом отношении... И вам
2: все-таки тоже сложно.
1: Ну, ничего, 10 коробку коробку, 20 лет назад я перекидывал с плеча на плечо, не замечая. У супруги, братья в Забайкале имели, ну и сейчас имеют свой бизнес, ребята достаточно самостоятельные, они уже были взрослые парни, тоже семьи свои, вот как-то мы разговаривали за семейным столом, предложили, давай попробуем. В Забайкале много знакомых осталось и по службе, и по гражданке. Мы уехали в 99-м году в Забайкале, в Читу, на родину супруги. А так. вот
2: несложно было опять начинать все сначала?
1: Я могу начинать сначала, но как-то Николай Михайлович Бубнов, вечная ему память тоже такой, серьезный руководитель был, работник, он как-то сказал, но ну ведь... Ты же характер у тебя. Ты же точно вяжешься в драку, а потом начнешь размышлять. Ир, нет, Николай Михайлович, это было лет до 23-25, когда я подорвался. Я мог ввязаться в драку. За честь мундиры постоять или там, так сказать, какие-то... Ну, условно говоря, конечно, не был я таким уж там гусаром. А сейчас, если я готовлюсь к чему-то, я очень основательно готовлюсь. Я сажусь, продумываю, прорабатываю до мелочей. Переезд в Читу. Значит, ну, материальная сторона – да. Потому что меня сразу брали руководителем коммерческой службы в фирме. Мои друзья знали работу, я с ними перед этим тушенкой торговал. Руководитель просто сказал, без проблем, что ты, 100 долларов твои. Я говорю, да это вообще жизнь. 99-й год, 100 долларов. Супруга шла к брату в магазин старшей смены. То есть практически им вопрос трудоустройства были решены сразу, материальная составляющая, первое. Второе, теща одна жила в большой трехкомнатной квартире, потому что дети выросли, все разъехались. То есть у нас не стоял вопрос, скажем, сказать, жилищные дела. Третье к тому времени супруга уже за рулем сидела у нас уже своя машина была, то есть она в любой момент меня могла подвести, отвезти. Братья тоже все мобильные очень ребята. Рассчитав вот это все, взвесили, подумали, дали согласие. И как долго вы проработали в чите? Около трех лет. А почему уехали? Потому что практически ну престарелые родители были на тот момент, и я понимал, что все-таки корни мои здесь на Тамбовщине. И в каком году вы вернулись в Тамбов? 2002 год. Ну, здесь, опять же, своего рода некий следующий этап. Мы уже немножечко состоятельно могли оглядеться по сторонам. У нас в 2002 году старшая дочь заканчивала школу. Все-таки центральное образование нам показалось серьезнее. Университетская база в Тамбове, чем в Чите. Хотя я ни в коем случае не принижаю Читы в этом отношении. Просто здесь у них специализированная школа была у детей. Откуда они уходили? И старший классы они доучивались уже здесь в Тамбове. Младшая-то она только в Тамбове училась. Но тут уже дело пошло каким образом. Я помог супруге оформительские все вопросы решить. Мы открыли свой небольшой продуктовый магазин. У нас уже появились материальные возможности.
2: То есть противопонимательская жилка опять сыграла?
1: Не, она есть во мне. Это же я не собираюсь этого скрывать. Ну, скажем так, я первые три курса в училище мальчишкой. Был на ефрейторской должности коптером. Это мои корни. У меня деды все были, бухгалтера, завхозы, так сказать. И прадед мой вообще был управляющим у графа Орлова-Давыдова. Сахарный завод, когда строился там, где я родился. В общем, вот это тоже сказывается. Но занимался супругой. Открыли мы магазин. Как раз вот здесь уже 2002-2003 год уже Николай Федорович собирался на пенсию. Вот тут он просто уже позвонил, давай готовься, потихонечку втягивайся в ситуацию, в организацию. В общем-то, хотя я никогда не отходил ни на шах в Чите. Мы помогали здорово Читинскому предприятию, вот конкретно моя коммерческая служба. Мы брали с Узбекистана матросовку, тик, ткань. Мы брали оттуда вату. Нашел я схему, договорились с Читинским директором Восфорское предприятие. Не помню, какой процент на надавальческий. Они нам отшивали, оставляли себе. Остальное мы в реализацию пускали самостоятельно. Мы помогли им за зачет сделать по угольному разрезу. У них там долги большие были по энергетике. Вот этими схемами. Продукции готовые, такие матрасы отшиты, ушли в артели. Артельщики с удовольствием взяли, рассчитались, потому что на сезон артель выходит, а там же люди живут, и должны быть и матрасы, и подушки. Когда магазин в Тамбове, предпринимательская деятельность, это супруга занималась. Подросли дети, тут уже нужно было учить в университетах. Ну, а в третьем году осенью Николай Федорович позвонил, давай подойди, вот мы с ним переговорили, он просто напрямую сказал, давай готовься тебе принимать. Я как-то так, не то чтобы вот не очень, но вроде у меня все наладилось, вроде ну чего опять. А потом подъехал хороший мой друг, и был армейским взаимоотношениям, мы знакомы с Николаем Александровичем с далеких 80-х, когда я только-только начинал. И с Владимиром Сергеевичем тоже самое. Судьба примерно одна, только они Афган прошли, я-то не воевал. Он подъехал в Тамбов, я понимаю так, по поручению Александра Яковлевича. Имели мы с ним долгий разговор. Мне нужно было взвешенно принять решение, продолжать предпринимательскую деятельность или же вернуться к общественно-политической работе. Хозяйственная работа в нашей организации и общественно политической выборной должности. В этом отношении в определенных категориях сложнее, а в определенных категориях проще. В всяком случае, понимание у меня было. Я дал согласие и весной четвертого года приступил к выполнению обязанностей председателя Тамбовской областной организации. Это совершенно другой уровень, совершенно другой статус. Ну, скрывать не буду. Вот твоя музыки спрашивали. Если до этого я мог себе позволить, иногда там бывали вечера где-нибудь в ресторанчике в хорошем, заремочке чая с друзьями однополчанами. Я играл в ансамбле в свое время. То есть я мог выйти к микрофону, что-нибудь спеть там, офицерской, как-то вот так, то тут уже нет. Многие вещи непозволительны просто-напросто. Именно с точки зрения, ну, я не скажу, что расхлябанности, просто вот э, каких-то житейских взаимоотношений, тогда, когда, ну, по-простецки там, по плечу хлопнули, здорово, здорово. В своей среде, в той, в, в которой я служил, в армейской, такой бывает, мы регулярно собираемся, встречаемся, да, мы там по-прежнему. Саньки, миньки Витьки, гитара, эмоции, там молодость, там служба – а здесь приходится. Кстати, вот часто очень говорят, ведь все-таки работа руководителей нашей организации – это забюрократичная работа, хочется нам этого или не хочется. Мы все равно должны нести определенную некую маску официальности. Тут самое главное – очень ровно держать ситуацию и не позволять себе, с одной стороны, где-то на понебратство уйти, а с другой стороны, высокомерие, неприемлемые вещи. Человек с его проблемами, с его горестями – этот человек. И самое главное – помочь ему разобраться, помочь ему и материально, и духовно, и социально, так сказать другой разговор
0: в следующем номере будет опубликовано продолжение интервью